0: Caminocast começando. Aqui é o Domingos, estou de volta. É, pessoal achando aí, ó, oh, o desistiu. Não, tô aqui. E tá aqui também comigo hoje o Dan.
1: E aí, Dan? E aí, Domingos? Cara, eu achava o rosto da semana passada e retrasada mais bonito, mas é só opinião própria, assim.
0: Só isso, né? É só opinião pessoal. Né? O pessoal.
1: Uma estética.
0: Nada demais. <risos> E tá aqui com a gente também hoje a Kátia. E aí, Kátia?
3: Oi, galera! Um episódio que é da Fênix e da Madame Garça, não pode ser ruim.
0: Exatamente.
3: E tá aqui com a gente também hoje o Nick. E aí, João?
2: Fala, galera. Aqui é o Nick e a Disney resolveu atender os pedidos do Dan, né? E colocou logo no começo, nos primeiros segundos, um flashback... Sem nem, sem nem fazer cerimônia, já fui direto assim, tipo, ah, o Dan não quer não? Então toma aí logo no primeiro segundo aí, toma
3: mas na pelo cara, menos logo. no final
1: aí com a promessa, porque eu acho que esse foi um flashback, eu acho que... Não Será? é? Cara, eu não Será? Não tenho reclamações contra esse episódio, quanto ao episódio em si. Eu achei lindo, magnífico, maravilhoso. Tô doido pra comentar dele pela primeira vez, hein? Demorou quatro episódios. Aí,
0: muito bem. Muito bem. Hoje assim a gente encerra o nosso caminocast.
1: Né? <risos> Era esse objetivo de campo.
0: Bem gente, hoje estamos aqui reunidos para falar do quarto episódio da série O Livro de Boba Fett, passamos da metade da temporada, né? sete episódios, já estamos no quarto, vamos comentar este episódio agora. <risos> Você é a mestra assassina Fennec Chant, da Ola Média.
1: Acho que estou valendo mais viva.
0: Sim, está.
3: Pago o dobro da minha recompensa. Não quero dinheiro.
0: Quem é você? Sou Boba Fett.
1: O Boba tá morto.
0: Eu estava. Fui deixado para morrer nas areias de Tatooine. Como você. Gente, a gente começou aí o episódio Basicamente, na primeira temporada de The Mandalorian, né? Tava ali sentadinho, aí quando começou a aquele flash, eu... Caraca, eu lembro, eu lembro, eu lembro desse flash aí, né? E aí, correu lá. Cara, foi, foi muito legal. Eu acho muito legal isso, quando a gente vê a mesma coisa por pontos de vista diferentes. Tipo, De Volta pro Futuro 2, que gente tá ali, e aí também, pro outro lado, todo outro ângulo. Cara, adoro isso, eu adoro, adoro, adoro isso. Foi muito legal, quando... Cu... Aquele flashzinho, eu falei... O, o comentário do Nick <risos> foi muito pertinente, porque a hora que
1: começou o primeiro take do episódio, ele no back, então eu falei, ah, não. Ah, não. De novo, não. E lá vamos nós. E lá vamos eu pensei nós. logo mais já, assim? Assim, de graça? A hora que eu vi, a hora que eu vi o teor do flashback, eu falei, hum, não, peraí, esse flashback eu quero ver. sabe? E, principalmente, esse flashback tá começando a se, a se aproximar da, entre aspas, nossa linha temporal. A linha temporal que a gente tá vendo acontecer. Falei, tá acabando, sabe? Tá acabando, tá acabando. Então, assim, juntou um flashback que eu olhei e falei, hum, esse, não precisava, eu não gosto de flashback. Mas esse aqui vai ser interessante. E quer dizer que tá no final? Tipo, juntou duas sensações muito boas, assim, já no começo do episódio. Já embalou, né? Já embalou, já embalou bastante.
0: Pois é, vocês acham, já que estamos tocando esse assunto... ia perguntar mais pra frente, mas a gente já... Vamos logo perguntar. Vocês acham que esse é o último episódio com flashback? Você acha que no próximo ainda tem? Hum, eu acho que é o último.
2: Eu também achei que era o último, porque eu acho que a gente já juntou... Umas coisinhas... Eu não é. vi mais o que falta, entendeu? Eu acho que juntou umas coisinhas interessantes aí. Juntou o que a gente viu lá no, no, no Mandalorian, quando a Fennec foi encontrada... É, como o Dan falou, quase temporal na linha temporal ali já está bem próximo, eu acho que não tem muito mais o que, que
1: contar, e não, realmente é, o próximo flashback está em Mandalorian acho o né? vai ter? O, o, eu acho que o próximo flashback está em Mandalorian tá? é. e eles deixaram pontuado assim essa é a última sessão de Bacta, a não ser que ele fume ou cheire um lagarto e tenha uma viagem muito louca de droga aí <risos> eu acho que não precisa, sabe? Não, eles até não fecharam precisa.
2: alguns pontos, colocaram a Fennec pra falar, assim, verbalmente ela, ela indo lá e falando, ah, você precisa de um bag e tal, é tipo assim, eu acho que essas coisas foram mais pra fechar, assim, uhum. os,
1: os, os é.
3: Mas ela também falou que tem cicatrizes aí, tá? internas dele que ainda não foram fechadas, né? Nossa, é Eu não é sei, verdade. eu... eu eu acho que pode ser que ele tenha... Não um flashback igual esse que a gente tá vendo... Mas, assim, alguma lembrança que volte meio... Uma coisa rápida... Alguma coisa lá de caminho... Ah, é, eu acho que ainda vai bem, voltar né? alguma coisa... É, sim... Não, eu não acho que realmente concordo com vocês... Que eu acho que não vai ter esse super flashback... Que nem a gente teve nesse episódio e em outros... Mas eu acredito que ainda vai voltar alguma coisa... É, para ele, sabe... Em alguns momentos, assim... Mesmo que rápida... Eu, Eu acho, não acho que, que, que assim, acabou 100%, que não. desse
0: flashback, desse passado recente dele, a única coisa que tá em aberto ainda é como ele acha a armadura, né? Porque a gente viu ali no primeiro primeira episódio, a segunda temporada de Mandalorian, ele tá ali, todo aquele episódio ainda aparece com o Vente com a armadura do boba e tal, e no final tá o boba de longe vendo o mando do Djarin, indo embora com a armadura dele, né? Então se tiver mais alguma coisa. É daquele ponto onde ele, ele e a Fênix se aliaram, até o ponto onde ele descobre onde está a armadura, porque ele achava que estava no Sarlacc. Daí a gente viu que ele tem a memória Ele esqueceu, recente, ele não né? Gravou,
3: ele esqueceu. Né, da, do,
0: do, então ele não lembra daquela coronhada do, do Jawa.
3: Também ele tava é, malzão, né? É,
0: ele tava loucaço de
3: ácido também. também é, ele do... tava muito é, mal. Não, não
0: tinha, não tinha. Não gravou aquela memória ali. Então ele achava que tava no Sarlacc. Então, vamos dizer, a única coisa, entre aspas, em aberto, seria ele descobrir onde tá a armadura. Ah, Domingos, é, mas Não pra... sei se precisa. Pra né? bom entendedor, é, meia pronto, cena assim, basta, né?
3: Olha, talvez, se de repente o Cobb vent for aparecer, pode ser que mostre alguma cena dele pescoçando, espiando, lá, mos... mos é... Esqueci Espa.
0: o dele é diferente Não, não. O é Ah, também. não é, Aquele
3: mas... Ai, esqueci onde é a cidade do cobvent Vent. Pode ser que apareça ele espiando lá, sim Mas eu acho que isso só vai acontecer se o cobvent for voltar assim, for aparecer o que eu acho possível Acho ah. possível Vamos ver
0: Tá, mas e aí, vamos, vamos dar uma, um, uma revisão geral O que, que são as impressões iniciais desse episódio? O que, que vocês acharam, Dan? O que, que tu achou, assim, na impressão inicial desse episódio? O que, que tu achou dele?
1: Então, cara, eu vou fazer duas análises aqui, tá? A primeira é a do Daniel, que acabou de assistir o episódio E tava, finalmente, eu gostei do episódio, sabe? Puta, que episódio foda, que episódio legal, que não sei o quê Aí, durante o dia, eu fui ruminando, tá? Ruminando como um banta rumina carne. Ó, oh, bantas são carnívoros. Eu achei isso interessantíssimo. É, né?
3: Tá. Me surpreendeu, não. Me hora. surpreendeu. É,
1: então, cara, mas eu, eu achei que ele tava comendo um pedaço de banta. Se ele deu um pedaço de banta para um banta, isso é um crime. Hum. Caraca, aparece o um assado Caramba. dele.
3: Não, é um assadinho. É um daqueles é um bichinhos um com umas assim, patinhas é. assim estranhas. Parece um franguinho. <risos> não era banta, não. Até porque, gente, ele não ia conseguir pegar um banta gigante ali aquela hora. Mas aparece o um assado. É um bichinho pequeno daqueles que fica oh. correndo lá por Tatooine.
1: Uma, uma vez, minha avó começou a dar ré de comida para as galinhas e tinha ré de frango. <risos> E uma galinha virou canibal.
3: Uma galinha come tudo.
1: Imagina um banta comendo bando. Imagina um banta caçando banta. Mas enfim. Voltando. Ah, que bosta. Vamos eu... parar de pensar em cena
2: perturbadoras.
3: É foco, né? Eu foco. Divago
1: muito fácil, cara. Impressionante. Mas enfim. Aí durante o dia, ruminando, tá? Eu fiquei com aquela sensação de que tudo que eu gostei desse episódio vem de outra série vem de influência externa, vem de co... Por que, que eu gostei? Porque é o spin-off daquela cena do Mandalorian, é, o flashback de uma coisa que aconteceu pós-Mandalorian e... bom, e quando a gente chegar no final, eu termino de falar sobre isso, entendeu? Então, assim, é um episódio muito bom, nossa, adorei pra caralho, sim. só que ele tá inteiramente muletado, sabe, apoiado no...
0: no... feeling que vem de Mandalorian. Sim, também acho. A gente. Tipo, já, como eu falei, ele encostou ali na série do Mandalorian e eu, eu gosto muito disso, né? Então ele, querendo não, trouxe esse, esse feeling da, daquela série, inclusive na trilha sonora, né? Que oh, lembra em muitos momentos. Yeah. Né? E no final, mas no final a gente chega lá que tem aquela, aquele finalzinho ali que foi. É a primeira vez que aí, eu quero
1: que... a próxima quarta-feira. Primeira vez a série a que eu, falo. eu quero a próxima. Eu quero semana que vem
0: já, sabe? Sim. E aí, Kátia? O que, que tu achou dessa primeira impressão do episódio?
3: Olha, eu gostei muito do episódio, mas eu tenho gostado da série como um todo, né? Então, agora, é eu, é muito engraçado, porque eu comecei assistindo o episódio, e eu não conseguia deixar de pensar de, putz, vão reclamar muito desse episódio novo, já começou com flashback, eu não tava nem pensando em mim, porque pra mim tava tudo bem, eu ficava pensando no que que via vir de reclamação do povo, sabe, putz, teve flashback, lá vai o povo reclamar do flashback, mas enfim, eu, eu gostei, mas eu imagino assim, que a gente gostou não só por ter essas conexões, e no fim, Boba Fett só surgiu por conta dessas conexões, então acho que faz todo todo sentido ter, tanto ter as conexões, como a gente gostar por conta disso. Claro. Mas eu acho que também é, veio desde o primeiro episódio se montando toda uma história, uma situação. E esse episódio, ele meio que foi encerrando. Não encerrando, mas meio que. É, é, deixando meio pronto o segundo ato da história. Então, no primeiro ato, foram os primeiros episódios que, né? Apresentaram as coisas, introduziram tal. E no segundo ato, você tem é, a apresentação do problema, digamos assim, né? Do, do conflito. Sim. Que eu acho que esse episódio fez, né? E deixou ali meio que a coisa armada pro pro terceiro ato, digamos assim, a coisa engrenar. Então eu acho que como esse episódio pegou tudo aquilo que veio antes e meio que juntou e deixou tudo mais encaixado, deu para perceber mais os motivos, eu acho que isso é um dos motivos pelos quais as pessoas provavelmente gostaram mais. Né? Além do que, tem, eu achei umas coisas engraçadas, assim, que é, às vezes... Uh, tem coisas que eu não acho que precisam ser tão expositivas, mas me deu a impressão que eles pegaram uma coisa assim, ó, oh, se vocês não entenderam ainda com tudo isso que a gente mostrou, por que que o Boba Fett mudou? Ele vai falar, então ele mesmo vai falar e vai explicar. E aí ele senta com a Fênia e tem aquele diálogo, né, legal explicando a jornada dele, por que que ele tá diferente, né? Então se você ainda não entendeu ou não aceitou que este é outro Boba Fett que você tá vendo, então ele mesmo vai sentar, se os flashbacks não foram suficientes ainda, ele mesmo vai falar. Então eu acho que isso talvez também tenha fechado pra muita gente, a jornada vai do, do, do personagem até ali. Eu tô encarando desse jeito, né? E ainda teve...
2: <risos> não! Tira ele daqui
3: para quem só tá ouvindo no podcast temos aqui uma versão infantil do Max Rebo do elefante azul está tocando aqui comigo eu disse que ia trazer uma surpresa essa semana não disse eu tenho, da minha filha.
2: Tem que aceitar que ele é um integrante <risos> ativo dessa série, realmente. Ele tá com bastante participação.
3: Ele já apareceu em mais episódios que muitos personagens maiores que a gente conhece. É, é verdade, é Não verdade. É. Correto, é verdade. <risos> Quase tô praticamente todo episódio ele oh, lá. Spin-off, The Book of Max Hebel. <risos> A assim, cena
2: pós-crédito do, do fim de Boa Festa vai ser, vai ser
3: isso aí. Sobre vai a ser. banda. O Boba tipo tá no O trono, Visions um lá. Quando
2: vê lá,
0: o elefantinho. E aí, ah, o Max Ribo Max tá sentado no trono tocando lá o pianinho dele, né? Exatamente. Se no final ele tirar o zip, abrir o zip e tirar a roupa,
2: eu vou rachar. <risos>
3: Nick, Plot
0: você twist. que é um, um grande fã de Boba Fett, temos aqui, pra você, cara amigo ouvinte que tá ouvindo a gente só pelo podcast, a gente grava esse. Tá gravando esses episódios de O livro de Boba Fett em live no nosso canal do Cast Wars no YouTube. Né? E temos aqui o Bernardo Rebelo, que ele comentou o um seguinte: que eu quero fazer um gancho aqui pra perguntar pro Nick. Ele escreveu assim: Engraçado que em 2019. O hype era pra ver o Boba Fett em Mandaloriano. E agora é o contrário. Legal ver como um produto recente Star Wars se concretizou no afeto dos fãs. E aí Nick, você que é grande fã de Boba Fett. O que, que você dá aí só as primeiras impressões desse episódio. se você acha que Din Djarin vai aparecer em o livro de Boba Fett. Eu não sei
2: se o livro de Boba Fett vai ter mais de uma temporada, acredito que não, eu acredito que é uma série fechada, e eu tenho pra mim que, se, né, se for de fato uma série fechada, eu acredito que, dá, que eles se encontram no final, sim, porque eu acho que é, é, a gente já vinha falando disso antes das notícias que saíram e tal, de que essas séries vão se encontrar de alguma forma, então eu acredito sim que ali vai ter algum Uh, alguma aparição, alguma participação é, sobre, no caso, sobre tudo que ele falou aí, quero falar sobre um segundo ponto que é o das séries atuais de Star Wars se consolidarem né, Esse, é, é uma certeza pra gente que realmente o material atual de Star Wars, pelo menos a, a, na parte das séries, eu acho incrível como elas conseguiram se construir um universo ali coeso né, que tá cada vez mais coeso, que a gente é, é, busca acompanhar, a gente não sente falta, é, vejo isso, não é que a gente não sente falta de que precise ficar sempre buscando coisas do filme, eles fazem resgate é claro que eles fazem resgato das coisas dos filmes mas eles estão cada vez mais é, autossustentáveis assim, o próprio universo que está sendo criado agora das séries Disney, eles conseguem referenciar a si próprios e não mais tanto aos filmes clássicos de Star Wars, então acho que eles estão fazendo sim um papel aqui interessante, sobre o episódio eu comecei, não gostando tanto do episódio eu tava achando muito esquisito o começo do episódio, eu tava achando uma, uma sei lá, a própria produção mesmo eu tava achando a mais fraca até então tá dizendo, nossa, que episódio esquisito sério? No, bem no comecinho do episódio eu tava eu achando eu notei isso
3: também no início é, bem no concordo, começo eu vi
2: que ele tava, quando ele tava levando a Fennec lá pra aquele pra aquele cara ele...
3: a fotografia tava meio Era, estranha é, a fotografia
2: no tava início. esquisita, eu ficava, olha eu não sei se a intenção foi deixar, dar um ar de precariedade ao lugar mas, em vez de precariedade, também passando amadorismo que Achando meio amador. Eu, assim. eu,
0: eu já achei o contrário. Eu achei que tava muito Matrix não, ali. Não, eu nossa. sei, não,
2: eu sei. A galera passando aquela tecnológica A galera, tava muito negócio, a galera tá pensando
0: em Star Wars, não. Em Tatooine. Né? Sim, sim. Em Tatooine, eu achei, sei lá. A muito gente, a gente
1: tá falando de dentro do, do, do barzinho lá de, de comércio de peças de corpo?
2: É, lá onde, levou, onde ele levou a Fennec pra ela ser tratada. Que tem o pessoal fazendo as, ali, as alterações que... corporais e ah, o
3: início mesmo os primeiros shots as primeiras, as primeiras cenas de Tatooine tava com uma cor muito desbotada muito estranha é. assim não sei alguma coisa mas às vezes é estilo do diretor é, no como, novo, eu joguei, né? joguei mas que eu achei não chegou a
2: eu joguei que fosse o estilo dele inclusive eu percebi isso também disse nossa tá bem Cyberpunk só que na minha mas visual, eu senti tá também tá parecendo um pouco não sei uma produção meio fraca mas depois eu episódio é, o Cyberpunk me incomodou é, mas O
1: Cyberpunk forma, me tirou bastante. Eu
2: passei bastante. A, 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 a gostar principalmente dessa característica que... Eu vou juntar um pouco do que o Dan e a Kátia falou sobre a minha, minha impressão do episódio, que é essa coisa de, de... Parece que a gente fechou um ciclo que é, 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 é a, a primeira metade. Claramente a gente disse assim, ó, estamos fechando a primeira metade e vamos a, a partir de agora entrar no que a série se propõe como um grande conflito. É, é, é isso. Eu acho que deixou bem bem claro essa... É, essa divisão, essas definições. Então gostei sim, do episódio.
0: É, eu também acho que tipo com esse entre aspas fim do, do da necessidade do Bakta é como se a gente falando, olha, essa foi a primeira metade da temporada, primeira metade da história que a gente quer contar, foi essa. A gente encerra aqui, daqui a gente vai contar agora o restante dessa história para frente, né? Vamos onde assim terminar de contar a primeira metade do livro. E agora vamos contar a segunda metade do livro, né? Que a gente tava se propondo a contar desse novo Boba Fett. Beleza, aí, aí eu também concordo. Agora, quando chegou... Essa parte inicial de fotografia, eu nem, nem, nem percebi. É. Agora, quando chegou naquele barzinho lá, naquele... Naquela clínica, clínica clandestina lá, né? E aí entrou todo mundo colorido e cor no olho. E maquinária aqui. E o Scouter do Freeza aqui no canto do olho... <risos> Do né, Dragon Ball. E até a trilha mudou, botou uma a, trilha bem semana. A trilha foi uma parada que Eu... mais me incomodou. Eu... Né? Nesse momento, incomodou, Eu... Eu... tirou completamente do episódio. Me incomodou A muito. A trilha fala, eu
3: não notei nessa hora. Não, uma coisa no o argumento muda.
2: Aparecia até engraçado. Um
0: negócio aham uh -huh. que... Isso. Era esquisito. Eu, eu senti falei, caraca, esse aqui tá parecendo muito Matrix. Galera, cabelo colorido, os implante aqui, botou aquele implante do Dr. Octopus aqui na costa, sabe? Pra controlar <risos> o, os bracinhos. Aí eu falei, cara... Tá, tá estranho, tem até uma fala do Boba que ele fala Não, eu te levei pra te ajeitar ali nos arredores de Moisés. Tipo, eu acho, eu acho que essa fala tipo, pode até dar só Olha, não é em Moisésley, aquele dos filmes É nos arredores, na periferia e tudo Mas sabe, Moisésley já é uma periferia É né? Tatooine já é uma periferia E aí tem aqueles caras, sabe, não sei, eu achei estranho
1: Então, eu tenho, eu tenho dois comentários sobre essa parte, assim, tá? O primeiro é Uh, sobre você olhar aquilo e falar isso não é Star Wars. Hum, o que eu vi no episódio passado, eu falei, isso aqui não é Star Wars porque não enquadra, é só as as motoca colorida de Power Rangers. Ah, aquilo não ali não falar. é Star Wars. Uhum.
2: Essa eu, parte. Eu mas também dos... gostei,
1: eu achei, gostei das motins, no episódio passado. Hum.
3: Apareceu motoquinha aí nesse, Apareceu. menos brilhosa do que as do episódio passado. Exato. É. Não sei se vocês notaram, é, é. um pouquinho uma, menos. Uma coisa mais
2: fosca mesmo. Né?
3: É, para é. essa cena Acho que eles tinham acabado de lavar lá naquela cena Porque tinham roubado a ah, água E será, né? <risos> é verdade.
1: Mas ah, ah, será? a parte de dentro do, da, Daquela clínica ela, ela Não é que ela não é Star Wars Não é que ela é cyberpunk demais Ela só não é Tatooine Aquilo ali exatamente, é a parte exatamente. baixa de Coruscant Se fosse na parte baixa de Coruscant Que nem aquela cantina Dos Dead Sticks Que o Anakin o... o... Sim. O obi Foro, eu não ia falar nada. Não ia me chocar. Mas você sai, assim, de Lawrence das Arábias e vai pra, como o Domingos falou, a Matrix, sabe? Você vai pra, pra Ghost <risos> in the Shell. Isso é. Mesmo. é Mas também...
3: É que eu, eu acho que a gente precisava perder um pouquinho essa coisa de achar que todo planeta que a gente já conhece só tem aquele único jeitinho... Ah, por exemplo, o planeta é de floresta, tipo a lua de Endor, só tem floresta lá, aí aparece a região de água, o povo fica, como assim tem um marzão em Endor, assim, é que nem o nosso planeta, tem várias coisas que pode ter, o planeta é grande, né, é. então isso não me incomoda tanto não, mas é, eu, conf... é eu entendo e também acho que assim, às vezes né? não encaixa bem, mas talvez a gente tenha que acostumar um pouco com isso, que eles mostrem outras coisas de, do mesmo planeta que não seja só exatamente aquilo que a gente já viu. Né?
1: então cara eu aceito aquela tecnologia eu aceito uma galerinha daquele jeito sabe beleza só que
3: mais surrado
1: mais empoeirado sabe concordo mesmo um, um, um que de Tatooine então é, não é o que que tem lá é uma gangue que tira os partes dos corpos e coloca tecnologia é muito Tatooine porque isso é muito underground sabe é muito pra gente que não presta mesmo sabe querer para fazer isso pra roubar mais fácil tudo mais só que o estilo visual é que incomoda um pouco. Só.
0: Ó, quer ver? Deixa eu tentar fazer uma, uma comparação, talvez fique mais claro, essa... Esse pequeno incômodo, né, que a gente tá tendo. Uns caras que tem essas lambreta que tem esses implantes, essas coisas de ciborgue, tecnologia. Então, acho que uns caras que são assim, não teriam entrado, por exemplo, na corrida de pódio do episódio 1, que é em Tatooine. Por quê? Porque ali é tecnologia, é corrida, é tudo. Então, eu acho que teria a ver. Então, se a ah, tá, mas isso aí, aquela corrida de pódio, era, sei lá, 40 anos antes disso, 50. Ok, até, ah, até ainda eu... a com resposta, isso né? Mas, mas mas que, sabe, não é o problema não é isso estar em Star Wars, porque afinal é uma galáxia. Pode ter em qualquer lugar isso daí, né? Qualquer planeta, ah, tem um planeta novo aqui que tem esse essa galera Cyberpunk. Tem aqui no, no só no andar 1550 de Coruscant essa galera aqui mas tem isso ali em Tatooine, em Mos Eu achei um pouco estranho só a localização deles. Só isso. Mas
3: se for pensar assim, Domingo, se a gente pensar na época que saíram as prequels, não é meio mesmo a mesma coisa? Se a gente comparar só o Tatooine que a gente tinha visto lá no episódio 4 e depois um pouquinho, né, lá do Jabba e tal, no episódio 6, se a gente comparar com o que veio depois nas prequels, a própria corrida de pod e tudo, eu não acho que seja alguma coisa que encaixa tão bem, assim, com o que a gente já tinha de Tatooine. Eu acho. Eu não sei, porque né? a escolha, eu que, Quando acho. será que acabaram as corridas. as corridas de pod? Será que ainda tem? Eu fiquei, na. agora que você falou, eu é, f... eu essa sei. dúvida nunca tinha passado pela minha cabeça, e agora eu fiquei curiosa <risos> de saber se na época do Luke ainda tinha. Eu acho que não tinha, porque ele seria alguém que estaria correndo na corrida de pod? se sim, tivesse. poderia. É, Porque sim. ele era super de pilotar, tem o livro do Legends dele mesmo, que, que hoje é Legends, que fala dele correndo e fazendo percurso nos canyons lá, não sei o que e tal, e uhum. não é mencionado nada de corrida de pod. É,
2: a gente só tem que ver se as corridas de pódio, elas, elas funcionavam como, sei lá, copas do mundo, grandes eventos que aconteciam com um espaço muito grande tem tempo entre um e outro, ou se elas eram como rodadas de campeonato brasileiro que aconteciam todo fim de semana.
0: Não, mas se o Anakin era, tipo,
3: criança participava semana. e participava
2: constante melhor, da
3: poderia ser
2: porque dependendo do quanto isso é enraizado na cultura né, deles, aí a gente vê a frequência o quanto isso faz parte da vida deles e tudo mais se for uma parada tipo quase como o futebol funciona aqui no Brasil, que tem semanalmente e tudo mais beleza, é mais forte na cultura se for uma parada que tipo uh, acontece a cada não sei quantas semanas ou, ou sei lá uh,
3: do, do
0: solstício de inverno, sei lá. Solstício de inverno da Trindade é bravo, hein? O episódio 1 um
3: passa a impressão de que tem sempre, porque o Anakin já é. correu várias vezes e ele é, é criança. É, até assim, oh, tem com 11 o anos, carro, sei lá. não sei o quê, é, 9 anos. A gente só tenho. não vê muito, né, na
0: verdade. É 9, é, 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 é verdade. É. mas, mas assim, enfim, essa parte foi a parte que me incomodou e que eu vejo incomodou o Dan. E também só, né? Porque... Não, não, Dan. Você, não.
1: O que, que mais te incomodou? Eu tenho... Só que assim, a hora que a gente chegar lá, eu falo, tá? E eu queria fazer... Eu queria cinco minutos pra fazer um disclaimer aqui, porque, cara, eu preciso fazer um desabafo sobre, sobre algumas coisas.
3: Mas a gente <risos> chega Viva, lá. Vamos nós. Ah, ah,
0: Não, eu é acho sério, que sei o que, tá? que é. Mas é vamos sério lá, vamos e lá.
1: Eu, quero, eu quero colocar um tom de seriedade nisso que eu vou falar. Mas tudo bem, vamos lá.
0: Ó, oh, inclusive aqui o... Bernardo Rebelo, que tá acompanhando aqui nossa live, e também falou o seguinte, né? Verdade, bom ponto. Nas Precels, eles até colocaram uma pegada anos 50 naquela né? lanchonete do Dex. Se essa gangue tivesse por lá, podia funcionar. Exato. E, além, e, e, sem, e sem contar que a, essa lanchonete do Dex é aquele dos quatro braços que o Obi-Wan vai, né? É Que é em Coruscant. É em Coruscant, é, como é, eu disse. Tatoine. É Coruscant, né? Se essa gangue tivesse por lá, podia funcionar. Mas acho que contrasta demais com o Tatooine. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que, é, acho que é isso mesmo.
1: Ah, e só pra finalizar, Domingos, é óbvio que essa turma não estaria nas corridas tá, de pode, porque você já viu a velocidade que aquela bagaça anda?
3: <risos> Jamais! <risos> só, pra
1: não, só pra não perder é, a alfinetada. É verdade.
3: Até carrinho bate-bate é mais rápido. <risos> ah.
0: Ah, é. É, o João Melo também tá acompanhando a gente aí, né, e disse que gostou do episódio de hoje E também acha que a pegada high-tech incomoda mesmo, mas acho que com o tempo a gente acostuma É, nesse ponto eu também concordo com ele e com o que a Katia falou, né é, Cara, a gente incomodou, assistir hoje, incomodou Mas se começar a, a se tornar recorrente, a gente vai acostumar, né, não, não vai ter jeito e outra é né? a questão mais de costume o pessoal mesmo.
1: muda também eles veem as críticas pra próxima série já não vai ser tão assim vocês podem ter certeza
0: quem não garante que as motinhas desse episódio não teve, não teve uma edição entre quarta passada e essa né? tira um pouquinho do brilho dessas motos tava tá muito brilhosa eu vi hey, uma, uma cena
3: vídeo. que claramente eu vi que aceleraram o passo do Boba pra ser mais rápida pra ele ser mais ágil e quando chegar na cena a gente chegar perto eu falo uhum. foi muito, muito claro que eu vi duas vezes hoje porque eu vi depois com a minha filha aceleraram o no episódio. É,
2: tipo, produção
3: digitalmente. Não, não, simplesmente aceleraram pra ele estar tá subindo mais rápido, um negócio mais ágil. Hum, dentro da nave, quando ele entra dentro da nave e, e vai subindo, enquanto a hum, Fênix na tá nave, lá no palácio lutando, assim, olha de novo que vocês vão reparar tá super acelerado, ficou até um pouquinho esquisito.
2: É, sobre eu vi duas ele. na
3: primeira vez eu já notei, na segunda eu prestei atenção de novo e tá acelerado ali para parecer que ele é mais ágil um pouco do mas que. Mas é.
1: é por causa do contraste com a Fênix, né, cara? Ela é muito é, ágil, ela é, o, é outro nível de ser humano, é. assim. E o Gordinho é tem é que acompanhar é. né? É,
0: é o e, próximo mas... nível da evolução do ser humano, né? Nossa, calma, é, aí. cara. Essa parte das motinhas
2: coloridas é <risos> sobre o feedback do público. Não sei o quanto vocês usam o Twitter e tal mas eu meio que usam dia todo e no ao fim do episódio passado nossa assim muita gente comentou da, da, das motos muita gente achou que e, eu novamente eu particularmente gostei eu gosto quando tem um, um, uma cultura diferente principalmente quando é algo específico parecia uma coisa assim uma jovem uma coisa meio rockabilly é um momento específico
3: traz uma coisa nova pelo menos eu, bom, né é uma
2: parada que acaba saindo achando Star Wars e eu vi muita gente falando, muita gente falando Vi gente defender, claro, dizendo assim Ah, isso não é Star Wars, isso não é Star Wars Aí pegou umas fotos de umas naves coloridas Tá vendo que Star Wars tem umas é naves coloridas e tal Mas eu vi realmente bastante Que a galera reclamou bastante
3: Até um podcast americano que eu escuto bastante Que eles são os doces, assim, gostam de tudo É tipo, good vibes Naquele nível máximo até eles reclamaram... É tipo isso, se juntar as dois é tipo o um Force Center. E assim, até eles ficaram incomodados falando que era Mos Vespa, não era Mos Vespa. Mos Vespa. Eu vi tanto com isso, gente. Caraca, até muito eles ficaram meio assim, sem conseguir entender o que, que tinha acontecido? <risos> e por que, que não tinham gostado? Enfim, né? É, você vê que até gente que geralmente se incomoda com nada se incomodou, né? É, é. não,
2: mas já aconteceu mesmo. Teve, teve um feedback e um pouco. Talvez um, um até,
0: talvez até essa acelerada que a Kátia percebeu do, do, do Boba seja também o um feedback lá daquele primeiro episódio também, falar ah, parece que o Boba lutando muito devagar, porque o Temoeira já não é mais nenhum jovenzinho e tal. E talvez pode ter sido isso também, o fato de acelerarem. Essa cena também, ah, então vamos tentar dar um pouco mais de celeridade aqui na cena que ele aparece. Né? Já que ele tá sozinho, vamos acelerar só ela, né? Mas, mas enfim, aí passada essa parte onde ele vai lá, ele recupera ela, ele dá todo. Ah, eu fui criado pelos Tusken agora, fui forjado nas areias de Tatooine, não sei o que e tal. Ele vai lá e aí aparece ele lá. Rondando, né, stalkeando lá o Palácio do Jabba, né? <risos> aí ele fala, olha, tá lá dentro a nave, tem que ir lá. E aí ela manda aquele dronezinho. Puta, genial. Que, que, cara, é, é, é muito bom. Muito bom. Só que eu pensei assim, cara, se tu manda um drone espião, por que, que ele é cheio de luzinha? Que, que no escuro todo mundo vai ver aquela luzinha. Pera, esconde só apaga a luzinha dele. São os de imagina? Star
3: Wars, quem
0: né? vai ver? É pra mostrar cara.
3: Coisa tem mas realmente, isso,
0: realmente, mas né? isso Sim. é muito Star Wars. É. Até nossas chameiras
3: é, aqui, Espião, elas têm essas é luzinhas, né?
2: Olha, eu, 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 é muito engraçado isso, porque tem umas paradas que a gente vê que é funcional. Vamos voltar pras motos só pra dizer isso. Tem umas paradas que a gente vê que é funcional, mas a gente olha e diz, mas não é Star Wars. Aí tem umas paradas que a gente vê que, tipo... Cara, isso aí tá muito errado, mas é Star Wars. E aí a gente aceita sim. É Exato. muito
3: Star Wars, <risos> gente, é demais. Total. Exato. Até o jeitinho que ela se movimenta, eles copiaram o vai jeitinho que dando, se movimenta, é aqueles drones que flutuam, rodando, é um assim, jeito meio tô... esquisito. É. Até isso fizeram com perfeição. É um
1: movimento. E veio lá de Prometeus, né? Do, <risos> veio lá do filme Prometeus mas beleza. <risos>
3: ah,
2: eu gosto
1: muito daqueles dronezinhos.
0: Ah, Prometeus eu gostei é legal. Mas aí, Nick. O que, que tu achou ali deles invadindo o palácio Enfrentando ali o Grievous genérico E indo recuperar a nave O que, que tu achou dessa, dessa acho, parte toda eu aí? Eu achei
2: uma boa sequência de ação. Queria ter reparado nisso que a Kátia falou do, 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 Da aceleradinha, eu vou até rever o episódio E antes disso Eu não, eu não tive como não fazer a comparação dos senhores anéis Deles lá na Escondidinhos lá na montanha uh -huh, uh -huh. Aham, aham Eu fui assistir, tipo, meu Deus Batem Senhor dos anéis nisso. Mas eu achei uma, uma boa, uma ótima sequência de ação. Achei legal ter, eu achei legal que a sequência de ação do episódio foi pra recuperar a nave, assim, a, sabe? Algo importante, algo que fecha também um ciclo do próprio flashback em si. Então eu achei, tu, tu, tudo nessa cena assim, achei bem, bem legal, bem encaixadinho. É, é, a luta ali com o é, A gente fica naquela de... de... Do, do, da segurança, né, tipo, caramba, será que era pra dar um pouco mais de que, mas até que a gente pra caramba, enfim, e, e são dois mega caçadores de recompensa, enfim, das coisas, né, então, funcionou bem, hum.
0: eu sei. Kátia, o que, que tu achou dessa, dessa, desse corte aí todo aí, dessa parte toda?
3: Se a não pode deixar pensa. de comentar dos pontos altos que teve antes, ali deles conversando ali no foguinho, né, se mandando embora a Dona Banta, gente, o jeito ele tá bonitinho. Vai com Deus, Dona Banta, vai fazer baby Banta. Eu ri tanto com essa frase, gente, eu ri, eu ri muito. Vai ter os bebês Banta. Gente, aquilo ficou tão engraçado. Mas... Aquele
0: Banta, não sei se vocês já assistiram o filme Touro Ferdinando. Uhum. <risos> tem, um, tem um touro lá que ele é cego, porque o cabelo tá sempre toda hora na cara dele e ele não enxerga nada. Eu fui até pesquisar, o nome do touro é Angus. Angus. Cara, é muito esse Banta. O Banta é esse Angus aí que tá com coberto assim, o rosto dele com aquele pelo. Genial, doutor <risos> Ferdinando.
3: E pela, pela relação do, do Boba com a Banta tudo, a gente já vê assim, que ele é muito, ele gosta de ter um bicho e tal, e uma montaria, né tanto que ainda é, conecta com a coisa dele ficar tão feliz ali com o Baby Rancor e, e já pensar em, em montá-lo né, então meio que liga Sim. até, é, faz um, um link com o Rancor que ele, que ele recebe depois, né, eu gostei muito disso, e toda a sequência lá do Palácio da Cozinha, do Droid do caçador de rato, do droid cozinheiro grivos, aquilo tudo é tosco, mas é, é o que eu costumo falar de tosco Star Wars. Porque é um negócio é. tosco, mas é um tosco, é. muito bom e que encaixa muito. Né? Mesmo a, a coisa da, de quando boia um negócio na Fênix, se você for olhar, aquilo é tão absurdo, aqueles pistões, aquele negócio que parece um <risos> fio, que parece fio, assim, do negócio velho que você tira. E puto, eu olhei aqui né? e falei, gente, não e a, 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 ver, a mas frase... ao mesmo tempo é aquilo, é aquilo em Star Wars. E, e a,
2: a frase perfeita do, do Boba Fett falando, você não vai fechar ela, cara, não, vai... <risos> não vai fechar e não ela. vai deixar esse maquinário exposto aqui a mostra, tem que deixar. Pô, mas, gente, Deus, ficou parecendo
3: a Barriga do C3PO, né? <risos> eu, eu achei aquilo muito, muito engraçado. Ah, ele, Toda essa a sequência do... ali da cozinha é muito boa, é muito divertido Esse coisa da Dona e... Banda tá
2: é, até... é, mostra o contraste do antigo Boba Fett pro no novo, né? O cara faz laços até Quanto assim, antigamente ele era mó fechadão, <risos> é, é, fazendo mais pra ninguém. Agora, mas isso de montaria... é a coisa talvez tá. da
3: carência, até porque mostra ele como criança também, a coisa de perder o pai, de ficar sozinho, né? E de ter essa necessidade de desenvolver laços. E depois a coisa de fazer parte de uma tribo como ele se achou, né? É, inclusive essa cena parte mostra de
2: algum algum tipo de família mesmo, né, Ele sozinho, olhando pela janela,
3: passa com Exato, super solitário, abandonado pelo pai, aí vê o pai que morreu. E aquela coisa sempre sozinho... É, é, é um ponto importante da, da personalidade dele aí que tem a, essa virada, né? Eu tinha até comentado, acho que foi, não sei se foi semana passada, que se tivesse mais flashback, eu imaginava que teria sido coisa da, de recuperar a nave e tal. E realmente, faltava isso. E foi, foi uma coisa. Eu gostei do jeito que eles fizeram, eu achei, achei bem legal, bem interessante. É, bem.
1: Essa parte da montaria é muito legal por causa que a gente sabe que o Boba Fett ele tem uma relação com os mandalorianos meio conturbada, né? A gente não pode falar, ele é um mandaloriano. Mas a parte da montaria tá muito dentro da cultura mandaloriana, desde os primórdios, os primeiros mandalorianos, sabe? Ah, aquele símbolo de caveira era de um animal que eles montavam, que eles domesticavam e montavam. Do mitossauro. Do mitossauro. Então eu achei bacana que desde o Mandalorian mesmo, eles estão pegando essa coisa de... Aí a gente teve um episódio inteiro do Din tentando montar uma criatura. Agora o Boba Fett também na relação de montaria com uma criatura. Eu falei, hum, olha o universo expandido lá no fundo, é... assim, o Legend. Não, a, a,
2: a próprio quando trouxeram o Rancor, ele fala, eu já montei feras maiores, né? Então, maiores, aham. Tá sempre... Uh -huh. né? tá sempre... Retomando essa parte de montaria, realmente.
0: É. Tem essa cultura aí. Mas aí, Dan, o que, que tu achou dessa cena toda? E é que eu quero te perguntar, especificamente, o ah. que, que tu achou dele dizer: Olha, a minha nave tá lá dentro. É uma fire spray. Tá, então vamos lá. Vamos falar da parte boa primeiro, tá?
1: Uh, Fênix em ação. Tá <risos> É isso. <risos> Fez o não, a... não pode pedir mais, né? Não, mano, ela é perfeita. Essa mulher é perfeita, sabe? Uh, eu gostei de tudo, ela, ela se move eu gosto da movimentação dela, eu gosto que ela é uma excelente artista marcial, eu gostei dos gadgets, tanto do negocinho de, de fazer a varredura quanto o, o treco mágico de cortar metal ali, né aquela solda Sim. permanente assim, puta que lanche fantástico, sabe uh, o cozinheiro general Grievous, cara, que foda, que foda o, primeira vez que eu vejo um droid se suicidar, o cara simplesmente. É. Fantástico. Fantástico. Cara, então, assim, uh, eu amei, sabe, a cena toda, inclusive, uh, o, o caso da nomenclatura da da Slave One não não me incomodou tanto no meio da ação por causa que eu tava muito eufórico por causa da cena tá mas de novo depois ruminando durante o dia cara é... eu vou dividir aqui tá uh... eu vou fazer um paralelo tá eu sou velho ao ponto de achar que a gente vive na cultura do mimimi alguns mimimis importam e têm valor alguns mimimis não tá o pessoal eu não, eu não aceito, sabe, eu acho que não é uh, agradável quando você pega uma coisa consolidada e transforma ela pra tirar um estigma ou qualquer coisa do tipo, tá? Eu vou dar um exemplo que eu tenho cacife pra falar, uh, que quem já acompanha a gente já percebeu que eu falo meu namorado aqui, meu namorado lá, meu namorado colar então, enfim... Uh, Sobre representatividade LGBT, eu vou pegar um esquema dos quadrinhos que me incomoda e um que eu gosto de usar como exemplo, tá? A Marvel, há alguns anos atrás, deu de pegar um Homem de Gelo, que é um mutante que já existe faz muito tempo, e falar, agora o Homem de Gelo é gay, tá? Ela pegou um personagem e transformou em alguma coisa que não casou. Cara, eu não me sinto representado com isso. É muito forçado quando eles fazem um tipo de coisa assim. Aí depois a mesma Marvel introduziu um personagem que desde o começo é gay, que é o Icano, que eu sou apaixonado no Icano, eu amo o Icano, eu me sinto representado pelo Icano, eu quero os Novos Vingadores pra ver o Icano. Entendeu a diferença da vibe? tá? Uhum, é, sim. Eu, eu, por exemplo, na. Ai, esqueci o livro da Alta de República, que eles falam que o filho da, da cena da. da chanceler é gay, tem um casinho ali. Eu falei, ai, que bonitinho, né? Que. É diferente deles eles pegarem e falarem, não, o Luke, a partir de agora, ficou esse tempo todo solteiro porque ele é gay. É, pegou uma coisa e distorceu. Cara, a nave é Slave One desde a concepção dela. Não, é, não precisa pegar coisas andando e trocar, tá? É complicado, mas hum, não, eu acho que não agrega, entendeu? Qualquer coisa, cara, explode essa nave e dá outra. Mas não altera coisa no meio do caminho,
0: tá? Nem precisava, né? Você olha, a minha nave tá lá dentro. Acabou? Não precisa dizer a minha nave Fire Spray ou minha nave Slave One. Não, a minha nave tá lá dentro, tenho que pegar. É. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não
1: gosto que muda uma coisa que já é... É a mesma coisa. Não façam um o Superman virar gay. Mas o filho dele pode ser, que é bonitão lá. Todo portão, o filho do Kalé ou <risos> sabe? Uhum, é, é diferente, isso, é e, diferente. E, e
0: eu concordo contigo. acho Assim, algo que já é pensado na concepção pra ser assim, né? E, assim, eu até entendo por que, que as pessoas às vezes mudam um personagem muito conhecido, que é justamente pra dar evidência né, a essa causa, né? Mas... Não fique, fica bem, forçado, é um pouco estranho e fica. tal, e talvez não ajude ah, eu tanto. Acho que todo mundo. Né? Todo... Assim, eu tô falando assim, cara de fora, né? Não não tenho, vamos dizer assim, propriedade para dizer isso. É lugar o que de fala, eu que de fora, né? Hã? lugar
3: de fala, né?
0: Né? Mas assim, mas eu acho assim, essa questão da nave era só de. Cara, Fênix, que minha nave tá lá dentro, eu tenho que recuperar.
3: Mas Falou. sabe o que eu tava vendo, Domingos? Que essa Fire Spray, na verdade, não é o nome em si da nave, é o, é o modelo é, da nave. Eu, que eu chama vi fire isso é mesmo, porque né? ah,
0: não, não é o nome, não é que Mas o nome é... da nave é Fire Spray.
3: É, mas, mas ainda e, assim, e nos é, materiais é, oficiais é, 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 lá é, 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 na Wikipedia, lá nos negócios que tá no sai da Disney, eles não mudaram o nome, pelo menos ainda hum. mas talvez estejam meio nesse movimento eu não sei se também não faria até um certo sentido, se ele mesmo eu não sou um fã também de mudar certas coisas, prefiro que crie coisas novas já, assim como o Dan, eu concordo muito com ele, que acho que é mais legal você criar mais coisa e encher de coisa nova criada, do que só ficar reciclando e requentando o velho e pintando com outra cor pra ficar, sabe, enfim, é, mas é, eles não mudaram ainda, mas talvez, eu, hoje, hoje eu tava pensando que talvez até fizesse sentido, porque essa nave, ele, no, ele recebeu do Django, né, já com nome, pode ser que faça sentido ele rebatizar a nave pra ele, né vocês já pensaram nisso? Porque acho, eu não lembro, assim, em algum lugar, eu acho que nunca o Boba, talvez em quadrinho, porque o quadrinho não acompanha assim dele mas, não sei se ele chega a nomear a, a nave assim, sabe, falar explicitamente
0: ah, eu é verdade, eu ah, o nome da nave vem do antigo canon, né? Do antigo Universo Expandido. Né? E aí foi levada pro filme no episódio 2, né? E agora tá tendo... Ah, teve muito material de Boa Vamos fé. Vamos chamar de Red um Eu tenho quase certeza que o nome, nave, o nome da nave deve ter
2: sido dito, sim. Porque tem muito material. Muito, muito material de Boa fé. É, 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 né? Em
3: quadrinhos essas coisas. Eu também acho com certeza teve. Mas em materiais, assim... Bom, não sei, mas recentes não deve ter tido, não. Enfim, é, um, eu acho que é possível uma, que eles um, vão mudar assim. mesmo, mas falar esse modelo nesse momento não, não é uma certeza de que vão mexer necessariamente. É como falar numa X-Wing, é uma, uma X-Wing é um, 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 genérica. Uma
0: coisa que a, que a Disney vem fazendo desde que adquiriu Star Wars, por exemplo. Eles não usam mais em nenhum lugar de divulgação, em parque, em desenho, em nada. As Layer. Eles não usam, porque a gente sabe que hoje em dia Uhum. No, no, no casa. Não mas casa, mas eles não editaram o um filme, para tirar a cena de lá. Exato, né? É a isso. cena tá lá. É isso. Eles não usam, não mencionam, não falam. De deixa lá, né? E eu acho até interessante que tem algumas obras de, de alguns filmes muito antigos lá no Disney Plus, que antes de começar, não sei se é só no Disney Plus, em outras streaming também. Tem, que a gente olha, essa é uma obra antiga, tem algumas coisas que hoje a gente sabe que sempre é, no foram Plus, racismo, tem. Sem, tem aquele disclaimer no início. É isso. Tem, né? é. Tem mas pelo fator é assim, histórico, assim, ah, tá contém aqui.
3: Contém racismo, contém... Isso. Não, mas isso, geralmente, eu só vi, pelo menos por enquanto, as coisas muito antigas. Tipo, é. sei lá, um filme lá, da assim, é 40, 50. Assim, errado, 40, é, 40, errado, sempre foi.
0: Racismo, sempre foi racismo, né? Mas teve uma época, no nosso passado, onde era aceitável pelas pessoas ser daquele jeito.
3: Naturalizado, né?
0: Isso, exatamente. E a gente sabe que racismo sempre foi racismo, nunca foi legal, sempre quem sofreu, sofreu né? Racismo e enfim, todas essas coisas. Mas assim, é como eu tô dizendo: da Slave Leia, por exemplo, eles não usam mais nada. Não mencionam, não vende boneco, não fazem não faz uso daquela imagem, nada, né? Então a Slave One, né, cara, não precisava mencionar Ah, é o modelo Fire Spray. Né? Como tem, por exemplo, a Milane Falco. Até ouvi o Marcelo comentando nos grupos hoje. né? Ah, quem chama a Milênio Falco de Milênio Falco? É o Han, é o Luke, é o Tiwi. A outra galera tem ah, cadê aquele cargueiro coreliano? Tá, tudo bem, esse levou 1, Fire Spray, tudo, mas sabe? É, é uma parada que eu entendo porque que eles fizeram, mas eu acho que não precisava. Mas é a motivação só dizer, minha sabe? Minha nave tá lá, tenho que buscar. É então...
1: a motivação que me incomoda um pouco. É o militar onde tem coisa que não, não, não tem nem muita é. efetividade. Por exemplo, eu não consigo chamar o lado sombrio de, 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 o lado sombrio de lado sombrio ele vai ser sempre pra mim o lado negro uhum. eu acho que nessa escolha de palavras, eu não tô ofendendo ninguém ao falar o lado negro da força the dark side of the force é, é totalmente descasado um conceito com o outro, entendeu? Eu não, é, é muito pelo que eu estou querendo me referir, e cara, eu vou morrer falando do lado negro, eu, eu não acostumei ainda e eu acho esquisito ouvir em dublagem o lado sombrio da força, sabe? Ah, não agrega falando nada, falando não isso, ajuda gente. ninguém.
3: É, mas é aquela coisa de já as novas gerações irem... É. Fazendo de outro jeito, né? A gente que é mais antigo.
1: Hum,
2: é, fica, acho que toda essa com
3: DNA um com essas coisas. A gente que tem um DNA mais antigo, que tava acostumado com a dublagem assim. É, é apesar, Eu em si até que eu já me acostumei, sabe? De tanto, tanto ouvir, a gente acaba, né? Você vê que você mesmo é, é, acabou falando e teve que dar uma eu, paradinha eu não, é lado...
0: Eu acabo falando também mais lado sombrio do que lado negro hoje em dia. Também. Uhum. Mais pelo. Portanto, ouvir, ouvir, ouvir. Uhum. Mas por uma exemplo, hora quando, entra, quando né? O ah, o Caça-Tai. Eu até falei algumas vezes, às vezes sai, mas pelo costume sai mais Tie Fighter do que Caça-Tai. Caça assim como o Asa-X nunca saiu da minha boca, ah, o Asa-X.
2: Eu, por exemplo, o já, é já, é? já consumi <risos> muito, muito mais material de Star Wars recente, né, pós Disney, do que material de Star Wars. Porque eu assisti os filmes, via a série animada e, e li alguns quadrinhos depois que veio da Disney, eu consumi quadrinho pra caramba, muito mais série, então eu consumi já muito mais material nessa era Disney, então pra mim ficou um mais... É, é já tá muito mais sim. fácil e natural pra mim falar o lado sombrio, acredito que seja isso, isso que a Kátia falou, é pra que anos Star Wars não vai morrer, Star Wars vai estar tá aí pra sempre, e essa nova geração que vai conhecer Star Wars agora vai aprender a falar o lado sombrio. Realmente, não é
0: obrigado. Mas isso já tinha
3: mudado antes da era Disney, inclusive. É, eu acho. É, isso já é, tinha mudado é, é, antes.
0: É. é, o próprio nome Star Wars, né? É, quando
3: teve Que era teve Guerra nas Estrelas, e... sim. Nessa época, é.
0: é
1: verdade
3: E acabou-se, né? É, é marca,
1: né? Mas enfim, foi só um disclaimer. Podemos voltar pro episódio
0: olha aí Dan e aquela cena toda ali da Minnowen derrotando todo mundo ah, o poder do protagonista de ser inalvejável né <risos> ninguém consegue alvejar eles eu fiquei só assim falei gente a hora que eu vi o scanner falei
1: o que que esse povo tá comendo com medo tá é a Fênix <risos> Mano, daqui ela já mata oito antes de um respirar, sabe? Um antes de um. Pum, já matou oito. Eles criaram uma tensão um assim que ela não precisa, ela é muito foda.
0: Aí eu pago o pau pra essa mulher, mano. Eu
1: não é, tenho, não cara, tenho o que falar. É, não tem o que falar. Não,
0: tá é doida. Ela é. Cara, eu lembro que quando anunciaram não é na primeira temporada de Mandalorian, cara, eu lembro que eu fiquei, caraca, que legal, vai ser é uma personagem foda e tá aí mataram ela no episódio, sabe? Eu lembro que eu fiquei tão decepcionado eu falei, caraca, como é que traz a Mina Wen pra Star Wars e matam ela no episódio que ela aparece, né, e graças a Deus Nossa, hoje a gente vê esse episódio por e outro ela, ano, e ela é a maior fãzona de Star Wars que ela tem é, Nossa, ela é, isso ela é, é muito dela. legal demais, ela demais, 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 gente, demais, demais.
3: vale muito a pena seguir a Mina Wen porque ela é um doce é, ela
2: posta muita coisa uma também
3: fofa. É. dá pra e ver ela é o amor dela assim, de
1: ela reduita as coisas assim falando o que é que vem pode falar em tudo que ela faz, tá porque quando sim. ela tava em Agentes da S.H.I.E.L.D. também, ela vestia a camiseta Marvel e, e era aquilo, sabe? Ah, eu gosto muito de, de ator que é assim, sabe? De, de Mina Wain da vida, de Tom Holland né? da vida, Andrew Garfield sim. que veste a camisa, que
3: gosta veste do que tá a camisa, né? Olha, uma coisa que eu gosto sim, sim.
1: muito de, dela no, no na série,
2: eu gosto de tudo, né, na verdade. Mas eu gosto muito das caras que ela fica fazendo pro boba, assim, sabe? Tipo, uh -huh, uma tomada decisão, uh -huh. ela olha pra ele assim, <risos> seja, seja apoiando, ou sendo contra, ou dizendo ó, oh, presta atenção. Bom, é muito legal as caras que ela fica fazendo. Pro
0: cara, pro... o olhar dela diz tudo, diz, diz tudo, tudo que ela tá pensando né? na hora. Exatamente. Esse bicho, ela esse cara, tu sabe que tu, é uma merda que tu tá fazendo, né? <risos> ela, tipo, ela só não olha assim e fala, Sabe que isso vai dar ah, merda, E até depois né? também, lá
2: na, na, quando eles estão na, na, na mesa, tem uma decisão final do Boba que ele toma, que ela olha pra ele a cara e diz, hm, gostei do que você fez. Assim, é, ela diz é. tudo com a expressão
1: dela, diz tudo. A melhor cara dela nesse episódio, adiantando só um pouquinho tal tá, assunto, é quando o Boba Fett enfia a nave, mas tipo, é muita estupidez, cara. O Boba Fett é muito estúpido, desculpa, gente. Mas o Boba Fett não dá. Ele enfia a nave na boca, Boca do Sarlacc, assim Pra ver se, se tá lá dentro ele descendo -se Armadura de frente, né? Deixa eu dar uma olhadinha ali dentro A Fênix, ela levantou uma sobrancelha só assim ela olha pra ele. É muito boa, cara Aquela cena toda Eu adorei, sabe Constatou tudo que, que eu tenho de, de De fixo na cabeça Que o Boba Fett é um merda Que a Fênix é a foda <risos> E que a nave deles É que fez a fama dele Porque aquela nave, cara, ela é muito boa Sabe, aquele... Pom, é debaixo bom. da terra. Aquilo foi primoroso de ver. Toda foi aquela bonito, cena muito bem foi. feita, a computação bem feita, a sequência toda muito boa. Cara, eu, eu fiquei muito feliz. Eu dei risada, era uma coisa que a série não tinha feito comigo ainda, sabe? Mesmo nos momentinhos engraçadalho. Mas eu, eu dei muita risada da química dos dois, da situação que eles estavam, de como eles saíram dali. A hora que fez aquela pom, aquela bombinha...
3: <risos>
0: deu
1: um chiliquinho de é fã, sabe? Muito bom, muito bom.
3: A química dos dois é muito boa, eu acho. Porque a Fênix dá uma compensada. É. é até quando tem <risos> diálogos <risos> maiores, acaba é ficando verdade. com ela, tipo a coisa lá da mesa. Então ela faz todo aquele preâmbulo pra ir ele falar menos. É. Eu acho que é uma estratégia, inclusive, né, Então e ela luta uhum. muito, porque assim ele também tem que lutar menos, então dá uma equilibrada ali, é, ter essa dupla, né, então a, a Fennec dá ali um, é, fica uma química muito boa, eu acho que compensa onde tem é, deficiência, assim, né, do, tanto do, da questão do Temoeira, até da idade, enfim, essas coisinhas, ter a Fennec ali do lado dá esse, dá esse up na dupla.
1: É, porque Sim. gente, o, o Temoeira realmente Ele não é bom ator E eu, nesse episódio é o que ficou mais claro Pra mim porque o Black... eu
3: gostei nesse é.
1: O Black Kir Santa tem mais presença de palco sabe demais, Tem mais presença demais, de cena demais, Do que o Temoeira Aquela cena <risos> da cantina também Sabe? Porra, Nossa! Caraca! Que... Eu sou muito foda daquele bicho também. Nossa, aquele look é muito foda. Também. Eu já
0: virei fãzaço. Do Black Crã é, Santan.
1: Eu, eu
2: fico um pouquinho incomodado com, com algum personagem poder fazer um estrago muito grande e sair ileso. Assim. Assim, a gente entende que ele é o cara fodão, quem é que vai se meter é com ele e tal sei lá, o cara não bar lá, arrancar o braço dos outros, cadê vendo quebrar
3: o Obi-Wan já fez isso e pegou nada <risos>
2: <risos> Ué, tá só bom. dizendo ok, eu sei
3: <risos> é isso, é verdade <risos> o Hulk é qualquer terça-feira fazer isso é.
1: uma <risos> outra coisa que eu lembrei do Legends tá não sei se é Legends, eu não sei se isso entrou no cânone do universo expandido oficial mas uh, Kashiki e... ai... Eu esqueci o nome do planeta, do, dos réptil. Que
3: tem o quê? Não, do.
1: Do ah, Sask, daqueles Reptos. Dos do, Trandoxanos. É, ah, do é, também não é. Ah, não é,
3: o planeta é não, não,
1: Acho que não é Trando. Mas enfim, vamos pôr Trandoxan, tá? O, o planeta deles, uh -huh. o planeta dos Trandoxanos e o Hikachique fica muito próximo. E eles têm rixa com eles. Por, a, de, olhando assim e falando, nossa, o Black Kirstanta simplesmente atacou, né? Não, as raças têm rixa, sabe? Isso no Legends, não sei se foi
0: por é, é isso que eles quiseram mostrar. É,
2: isso. Eu acho que acho em que Clone Wars tem alguma coisa, tem algum episódio.
0: Tem, tem.
3: Tem o lance que os trandoxanos é que administravam, não sei o que, o lance de Gladiador, lá do Buraco de Gladiador. É isso. E por isso eles que ele, quando né, viu os trandoxanos, pessoas, ficou... Essa. Puto.
2: Verdade, a gente é uma parada do, do
3: mercado. É por dele. conta disso
2: mercado de, de, de pessoas de
0: gladiador,
3: né? de, de... de luta
0: e é. tal é, e eles caçam os Wooks pra, pra pôr o esporte também, né, mostra lá em Clone Wars é, é. Curioso, exatamente.
3: É, eles levam uma pele, né uma pele de Wook no, é, no primeiro episódio, episódio o cara leva
0: tributo. o tributo a é um, um, um Trandoshano levando,
1: Nossa, não é? se isso não é. foi eu pra deixar lembro, é. claro
2: essa rixa não sei mais o que foi, né
1: É, o, dois comentários aqui, o Rico falou que uh, eles caçam os Wooks pra escravizar e o Augusto falou que o nome do planeta é Trandoxa. É,
3: justamente para lutar também, né, escravizar e lutar na como gladiador, né? Eles lutam uhum. não porque querem, porque são escravos, né?
1: Mas rendeu uma cena foda demais. Ele levantando assim, só arrancando. E depois do fumo todo. Não, você né tem que ver. Você é um cara muito bacana. Aquela dona da, daquele, daquele não, boteco. Olha, eu, eu, eu pensei que não ia
3: arrancar. Eu chegou não ia arrancar. toda, toda brilhando
2: Fantástica, branco. né?
3: branco. Diva. Ai, Ai arrasando, demais, demais.
2: arrasando. Ela é diva. Ah, e ela eu juro que ela ganharam os ali. Eu jurei que ela ia conseguir
3: o discurso, mas... Eu também. Eu também. Mas podia ser pior, ele só arrancou um braço. É, eu acho eu que, acho que eu se acho ela que não ela tivesse... Foi
1: mais uma redução de danos,
3: se, né? é. Cara, eu acho <risos> que é O Trandoxano cresce
1: de novo. Daqui a pouco ele tá com o braço de, <risos> de novo, lagartos. é só um É, é, é verdade,
3: sério, né? Cresce, é, é cresce. Sério. Ah, tem isso mesmo, <risos> né? Porque tem, é, tem lá na Nova República.
0: Jedi, da Nova... Tem. Isso, ah, isso, né? Isso. Eu, isso. Da eu da me lembro do Trandoxano que cresce.
3: fala que tá crescendo, o ah. braço. É, não, eles não, são na
0: mecuzidinha Star Wars. Eles são.
3: É mesmo. Não foi nada, tá vendo? Pega nada.
2: Se ele não tiver paciência pra esperar crescer, ele pode ir no carinha lá do começo do episódio e botar o
3: braço. Botar mecânico, pronto. É. Já resolveu. Ainda ouve uma
0: musiquinha. <risos> que bosta. Cara, e aí teve toda. Assim, eu não tava aqui no episódio da semana passada, mas eu participei da live lá do da galera do Geração Geek, né? E lá eu comentei que eu achava assim, né? Que, que o Chris Anton. Ele ia voltar em algum momento como Agora lá do Boba Fett, o Boba ia lá Contratava ele, né, ia, par ia Participar ali da patatinha do Boba Fett E aconteceu já, no episódio seguinte, Nesse né? episódio já aconteceu, né
1: Amém, aleluia e,
0: Exatamente, porra, vou deixar aquele Hulk fugir, né Ter ele do lado dele ali Cara, o que, que vocês acharam? Assim, teve todo o um flashback, né Explicou por que, que o Boba Tá em Flash, tá e toda hora indo no Bacta né? Sendo que lá, e passou um tempão lá Com os, com os Tusken Sempre tá de Bacta e agora tá no Bacta É porque Yeah. <laughs> Ele deu uma garoteada e entrou nos estômago do sarlac cheio de ácido sem proteção. <risos> é isso que a Sarah explicou, né? Deu uma garoteada aí. Tanto que quando sai do back, do. Ele sai do sarlac lá naquela cordinha, naquele cabo de ácido lá. Eles marcaram uns negócios na careca dele, assim, né? Pode dizer que, tá rindo, tá todo marcado também e tal. E quando ele sai do back dessa última vez, deram uma pós-produção ali nele bem bacana, né? Ou foi maquiagem, não sei, que tava bem limpinha a pele dele, reluzente, tava, tava até bronzeado o cara, né? Quando ele saiu lá de do, do tá pela última vez, da piscininha dele lá. Fez um
3: combo tá mais bronzeamento. A câmera né? ali. Fez um combo Aquela dia a dia de, de spa
1: Aquela luz é raio-V, né, cara? Que fica
3: né?
0: cozinhando.
1: Saiu bronzeado lá de
2: dentro. É, só refletiu
3: né? o sol de Tatooine ali também, tá tudo certo. É, vocês não sabem, mas ali
2: em cima do cachelo de Jabba, na parte de cima ali, fica uma coisa de bronzeamento. Assim,
1: um
3: monte de gente bronzeando ali. Sim. sim. Teto solar. Foi uma desculpinha Chamou de sunga. Foi,
1: foi desculpa esfarrapada pra ter o Bacta, assim. Eu entendi, eu gosto, sim, eu sim. prefiro que tenha uma desculpa esfarrapada. Ah, não, dá desculpa nenhuma, tá? Eu prefiro assim, mas a gente sabe que foi uma desculpinha. Pra mim não, não influenciou negativamente. Eu falei, não, beleza, explicaram, show, toca pra frente, assim.
0: Né, a gente falou que o braço do, crando, do Trandoxano vai crescer. Não, quem que é né, ou... o. Rico Rocket já disse também que tem a opção do braço crescer o um novo Trandoxano no braço, né? É o Deadpool agora, né? É estrelas, estrelas de mar. Né? Cria dois trandoxando aí, né? Agora, né?
3: O Augusto comentou aí, né? Que a cena pós-crédito dessa série uh, será o trandoxano com um novo braço. Se fosse série da Marvel, seria. seria? Muito Total. seria.
2: Não, se fosse a série é? da Marvel e aparecer o Fábio pra Quer dizer, eu quero o braço daquele cara.
0: <risos> é verdade, é verdade. Cara, e aí esse episódio ele é basicamente um grande flashback, né? E aí mostra ali o Boba indo lá no, na cantina e ficou só de de espectador ali do do Luke. E aí no finalzinho é aquela cena de jantar do trailer, né? É que eu verdade, achei que seria tá o trailer. Uma seria né seria o ponto alto de algum episódio foi no finalzinho ali né eu até achei olha, colocar aqui no finalzinho e aí Kátia, o que, é que tu achou daquele jantar ali do deles do Boba Fett tentando convencer eles a, a ajudar ele
3: acho que essa cena aí é muito aquela questão muito remete muito aos filmes de máfia né juntar ali os representantes das famílias e, e tentar ali numa conversa meio passivo-agressiva pra cá, pra lá, ver o que é que, o que, que, que chega de acordo, né? Eu botei total fé que aqueles, aqueles não são os trandochanos, o, o outro cara que tava do lado lá, que eu não sei que espécie que é, são... É, um...
0: também não sei o que é.
3: Ah, esqueci, eles acho que falam que são uns traíra, isso aí já tá na cara, né? Eu não botei <risos> fé nenhuma do que eles falaram que vão ficar neutros. O outro carinha lá que precisa ser traduzido, botei fé os trandoxanos mais ou menos, eu acho que eles vão ficar ali só olhando, ah, se assim, pá, eu pulo pro outro lado. <risos> uhum. Agora, aqueles outros ali, total traíra. Ah, pra mim, o ponto alto é o Rancor meter as unhas ali debaixo da mesa. Aquilo, Porra. pra mim, foi o ponto Genial. alto. E os caras tudo apavorados, pulando da mesa. Gente, aquilo foi muito bom.
0: Muito bom. Se o único bota a mesa, bota a mesa em cima do, da jaula do Rancor. <risos> Mas senhoras... estratégico. Bota a mesa <risos> em cima da jaula do Rancor. Qualquer coisa, só um batidinha aqui no chão e ele vai... Um <risos> sinalzinho,
3: ele deve já ter um sinalzinho ali com o pé combinado, uma batidinha, alguma coisa, porque foi é. muito assim... Tá muito bem Com treinado, certeza né? foi algum sinal, não foi do nada.
0: É. Foi muito bom. E aí, Nick? E aí, Nick? O que, que tu achou dessa cena toda aí?
2: Não, o Rancor tá super bem treinado, né? Pra... Tá. atacar no momento certo ali, mas eu achei, achei muito boa, achei um, uma, uma tensão legal, eu achei que foi coerente inclusive porque pô, eles podiam muito bem ir pelo lado fácil e colocar no final a galera pra ter se unido a ele, mas a gente tá falando de, de um né, uhum. é, é, senhores do crime, máfia e tudo mais. E achei bem legal que eles tenham se recusado a ajudar, mas também disseram, ó, oh, mas o nosso apoio é que a gente também não vai ajudar o outro lado. E mesmo assim, isso não quer dizer que isso é garantia, né? Que vai acontecer de verdade. Sim. Então eu achei é. uma coisa assim bem coerente para esse, para o clima que foi criado. Achei legal a forma que o Boba impôs o respeito ali naquele momento, né? Tava todo mundo... É, ninguém ali leva muita fé. Ele que, é, teve aquela aquela discussão de, sim, quem, quem disse que você é o Daimyo daqui, né, que, 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 que faz de você o Daimyo daqui, eu acho que a forma que ele se impôs ali, mostrou um pouquinho de tudo, ele é o Daimyo, e a, acima de tudo, a expressão da Fennec, né, a expressão dela para ele, é a prova de que ele fez tudo certo
0: com certeza Sim, é naquela hora que ele dá uma batidinha assim e, e aí, o que que tu acha que tu é do o aí ele dá batidinha aí Bruh! o rancor Corbate, todo mundo corre não gente, calma, hoje é terça-feira <risos> toma aí, pega As aí, é. aí, pega aí esse, essa costelinha aqui de banta eu senta acho... aí galera, o que é que a gente tava falando mesmo
2: eu acho que, o episódio, que essa cena deu um destaquezinho de alguma forma, alguma coisa na cena me fez entender que um daqueles caras é mais, é mais otário do que os outros tem mais chance de que ele vai ser mais traidorzinho que é, é tra tra assim, dos mais ativos, né, tem o Trandoshan tem aquele que era uma meio, meio aranha e tinha o que tava mais atrás que tinha uma fenda na boca aqui
0: ele era um pouco mais... É, da, os da barba lá aquela raça eu não conhecia, eu, não,
1: conheci, eu não, não
0: sei quem é, que, que não é, não, é não porque são os bits, né
1: mas
0: eles... eles... É, é, é aquela raça e lá que o... Eles já falaram, que, eu que, acho, que mas eu não guardei. Com o B1, episódio 4, que corta o braço dele, uh -huh. um deles tem aquele aqueles... Que, cara, são dois testículos no queixo que ele tem, né? Ah, não, não, não. A outra do raça. Aqui, assim.
1: não, essa, não Essa eu conheço. A é, outra não. É eu
2: lado. tô falando que ele tem uma cabeça meio alínea. Né? É, é aquilo é... É o mais traíra, genérico. é isso que ele tá falando.
3: É
0: o mais traíra. É. Me é. lembrou, eu acho que não é, mas me lembrou um pouco os Zigeriana, aqueles escravagistas lá que aparecem em e... Bad Bad. Hum. Lembrou um pouco. Eu oh, acho que não é não eles. Lembro. Mas é o eu... assim, longe. Não,
3: a Aqualish é aquele que <risos> Não, a esse é, é aquela. Né? É, é, quando o um robô fala em, das Madalaya. três famílias, ele fala o nome dos, dos três. Uhum. Então é. ele fala Trandoxanos, a Qualish mais um outro que eu agora não lembro. Mas a gente sabe que é A galera tá nos comentários o vai se dar uma força. O que eu,
2: eu quero dizer é só que ele deu a entender que talvez se alguém vier atrair de alguma forma. Deixou entender que seria eles. Assim, eu acho que ficou um pouco sugestivo. Mas eu achei hum. ótima, assim, achei bem legal.
0: Sim, o Bernardo dizendo aí, né? Olha, eu tava desde o começo querendo ver essa reunião de máfia. Por favor, eu sou muito educado, mas quero te matar. Obrigado. <risos> bem. Mas disso, as conversas. <risos> bem isso e aí o que, é que você vibe... achou da, dessa 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 parte toda aí do finalzinho cara é, eu
1: gosto muito de filme de máfia eu achei é, eu tava querendo também que nem o Bernardo faz muito tempo uma cena dessa adorei o rancor tá achei assim extraordinário eu gostei muito que eles não estão dando nada muito de mão beijada pro, pro Boba tá ah, Sim, ficou legal isso aí quando ele começou lá com os Tusk ainda, eu falei, tá, vai mostrar como ele tem uma galerona pra ajudar ele na guerra. E não, os Tusk morreram, uh, ele não fez eu nada. achava que os Tusk seria o exército dele e não foi, né? Não foi. É... Enfim, vai, várias ocasiões que ele teve de, de se juntar e, e tá todo mundo contra ele, sabe? Em nenhum momento até agora ele conseguiu respeito, ele conseguiu, tipo, com perdão da palavra, pô, na mesa, sabe? Falar, ó,
0: Uhum. Tá. tá aqui, sabe? Então. Eu não conseguiu se provar como DMO pra, pra essa galera aí. Não, né? ainda não. O que
1: gera a necessidade deles contratarem músculo, né? Como eles falam ali no final. Então, assim, uhum. a, eu, eu gostei bastante, tá? E gostei mais ainda do gancho que isso teve do desfecho aonde isso levou, tá? Porque o finalzinho do episódio, a cena depois desse do jantar. Eu, eu subi no sofá, eu comecei a pular Eu comecei a chorar, eu comecei a gritar Porque eu não acredito <risos> Naquela sacadinha lá, conversando, né ah, é, Eles emendaram uma coisa com a outra, sabe Ela, A Fênix, uhum. na, toda pimpona Ah, não, com dinheiro eu consigo músculo, sabe Ela dá aquela olh uhum. aquele, aquele olhar 43, assim, e sobe Tantaram, tararam, Porra, aí a trilha a cara, rotinha,
3: a cara, a Aquela trilha
0: Cara. Pra mim já me vendeu como vai ser o final. Quem vai ser o Ezreal? Olha, dele? se
3: eles botarem essa flautinha da trilha do do e ele não e o Mando e ele não aparecer, pô, vai ser a maior o maior bait da história.
0: Ah, aí é sacanagem. Aí vocês vão me ver aqui Mas semana é muita que vem.
3: Sacanagem.
0: Aí eu é, é o que eu tô, é o que eu ia perguntar com a última pergunta aqui. Eu, quando, quando eu vi essa cena que eu assim, então a gente pode contratar com dinheiro, a gente contrata um exército. Aí toca a música do, do aquele tema, aquele motif. Do, do Mandaloriano, o cara ele vai, ele vai contratar uma sei lá uma tribo de Mandalorianos para proteger ele. Quando os Spike chegar, ele vai sair uma, uma porrada de Mandalorianos voando em jetpack por cima do palácio ali que era do Jab e vai tirar aquela cena que a gente viu no Mandalorian na primeira temporada. Eu já eu já, eu já vi isso, saindo ali dentro do palácio do Jab, muito um Mandaloriano voando. Eu não digo nem que o Din Djarin vai aparecer, mas eu acho que esses exércitos que, que ela falou, eles vão contratar Mandalorianos. Eu acho que é isso. Fico satisfeito que
1: que de ambas as maneiras, tá? Eu vejo três soluções pra isso, tá? Vim só o Jinjarin, tá? E mais alguma patotinha, porque é o tema dele, essa música. Faz sentido, ficaria feliz. Pode não vir ele e vir uma cacetada de Mandaloriano, que nem você tá falando. Aí a gente entende que esse tema foi o tema dos Mandalorianos como um todo. Também fico contente. E tem o melhor dos mundos. Vim todo mundo. Vim o de Jari, uma cacetada de mandaloriano. Vim... Cara, vim um pouco o pessoal que tá, que tá lá manda em Mandalore. Manda vim a... A A, a Porra, a, aí, filho. Aí eu pulo... Eu, Até porque ele tá pulo com o Sabre, da sabre nele, né?
0: Então, em teoria, ele é o chafão lá de Mandalor, né? Dos mandalorianos, né?
1: Nossa, e vem de Nijari, com é, de é. Mandaloriano, é. e
0: Sabre Negro, e sabe...
1: isas, isas e, e Baby Yoda. Não, Baby Yoda, eu sei E vem Luke, se for pra vir todo mundo. Eu quero que ven... Não, cara, se vir só o Jari, eu fico contente. Se vir só um exército, uns 5 Mandalorianos pra ajudar, eu fico feliz também. Mas eu gosto quando retoma. Eu gosto quando une, sabe? Quando vai criando um universo expandido, quando uma coisa vai encaixando com a outra, pra construir uma história futura, tá? É isso que eu senti falta até agora, com esses flashbacks todos, que só flashback, flashback. E é isso que eu gostei agora. Junta tudo, enrola a trama. Faz aí o mandoverso se expandir e toca daqui pra frente porque que eu quero ver como que esse pessoal todo vai ficar. Não um personagem, mas a galera no geral.
0: E aí, Kátia, o que, que tu achou desse final? Tu acha que essa, esse temazinho foi uma, uma dica ou foi só aleatório mesmo?
3: Ah, eu. eu é, coisas de trilha geralmente não tem assim, coisa aleatória, né? Se é colocado algum tema, é porque alguma coisa. Tem, é, pode não ser o que a gente imagina, exatamente. Eu acho que pode ser mais uma referência a Esperem alguma coisa que estava em Mandalorian. Não necessariamente algo específico, mas uma conexão com aquilo lá. E é bem como o Dan falou: é, eu, eu adoro que as coisas se conectem. E eu não vejo problema nenhum em aparecer um personagem daqui, um personagem dali, porque isso casa muito com as coisas, sabe? E, e não tem essa coisa assim de, ai, ah, ficou legal porque apareceu aquele personagem lá. O personagem que às vezes é mínimo nessa série, quando aparece na outra, a gente vibra, sabe? Então, uhum. é uma coisa que faz parte e isso é uma virtude de um universo coeso sendo construído. Isso é uma grande virtude. Só tem uma coisa que me deixaria mais feliz do que ver o, o Din, o Din Seria ver o Grogu, obviamente. Então, assim, já pensou? Já pensou? Oh, meu Deus! Eu acho que eu morro. Eu morro. Se aparecer ele, Guia, aparecer com o look, então, aí vocês já me enterram. Já pode dar tchau, ó, tchau, pessoal. Se aparecer, vocês sabem que eu não vou estar tá na live, porque eu vou ter morrido. Então, se acontecer, vocês já sabem que eu não vou estar. Tá. Vai estar tá tomando sugo, né? morta ou no hospital. Vai estar tá tomando um sugo. entendeu? no hospital. Vou estar tá, vou tá internada. Porque vai ser muito com o meu coraçãozinho. Mas é, eu espero que apareça, o um mando sim. No mínimo, um Cad Bane também pode aparecer. Apesar que o Cad Bane Bane acho que tá meio prejudicado, acho, nessa época, mas, né?
0: Prejudicado.
3: Não sei.
2: Prejudicado é ótimo.
0: <risos> e aí, Nick o que, é que tu achou desse final aí? Ah, eu gostei Dessa muito... última conversa aí.
2: Eu acho que o que a Kátia falou sobre a trilha sonora não ser de graça. Eu concordo completamente. Eu acho que a trilha sonora é uma parada que. É, é mais do que uma, uma sugestão, pra mim, essa foi para minha confirmação, é, não sei se eles vão trazer um exército de Mandalorianos, mas talvez uma seleção de, 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 de caçadores de recompensa em que o, o Din se, se encontra aí, eu acho que vai rolar. É, outra coisa que, assim, só pra fazer um histórico, assim, a gente tá num, num período que... É, Crossover é uma parada que todo mundo gosta, é, é, crossover sempre aconteceu nos quadrinhos, é, videogames, era é um pouco mais complicado de acontecer em série, em filme, por questões de orçamento, contratuais, o que que for. Mas cada vez mais a gente tá na época que isso tem cada vez mais acontecido e, e a Marvel tá transformando tudo que ela puder fazer, tudo que ela puder transformar em um evento, ela, ela tá fazendo todo filme que ela puder juntar a gente e poder fazer daquilo um evento para que você não perca aquilo de jeito nenhum, ela vai fazer. E eu acho que ela não vai perder a chance de fazer isso em Star Wars, não.
0: Ela trouxe isso, ela conseguiu transpor isso dos quadrinhos para o audiovisual, né, Amaro? É,
2: A gente falou mais cedo de como o universo do Star Wars, da, que está sendo criado aqui nas séries, como, como tudo se autorreferencia e, e tudo funciona dentro de si próprio, é um pouco mais complicado você fazer esse lance de crossovers grandiosos dentro dos filmes de Star Wars, fazer coisas se juntarem e tal, mas aqui na, na série onde tá tudo está nascendo dentro de outra, uma série está nascendo dentro da outra aqui, então fica muito mais fácil que eles se encontrem, que se juntem, eu acho que é quase certeza que a gente vai ter o um D&D nesse final do, do, dessa temporada, acho que a, a, a trilha foi só a confirmação mesmo, foi só para deixar a gente instigado, foi quase um teaser Para mim foi isso <risos> é, foi, não foi teaser.
0: Né? É assim, a gente tá falando de Jaren, não necessariamente Pedro Pascal, né? Não precisa ah, tirar é. a, a máscara, não Muito precisa bem. tirar o capacete, tem dois, tá dois dublês dele lá que, que faz todas as cenas mesmo, né? <risos> e aí, Pedro, eu quero mandar um zap assim, o, o, o John Fravô. Alô, e Pedro, é, grava essas, essas falas aí aqui no zap mesmo, só pra gente botar aqui no, no, ah, no episódio. Manda aí.
3: Todo o pessoal não tem volta. home studio agora. É? é? pandemia, todo mundo montou home studio. Manda Ui, um záudio aí, vai. Já
2: manda
0: tratado, hein? bem tratadinho, hein? É, eu, eu... Assim, quando tiver uma pausa aí nas gravações de... Intervalo aí das gravações do, da série do Last of Us... Grava essas três falas aqui pra gente rapidinho. Manda no zap mesmo, não precisa de nada, não. <risos> A ah, gente, é isso. Estamos aí passando... Já passamos dessa primeira metade deste livro, né, de Boba Fett. Vamos ver o que, que vem aí agora pra frente. Que, como é que vai se desenrolar essas, essa história aí com os spikes... É, se vai ter mandaloriano voando rosa, se vai ser caçador de, re de recompensa que ele vai contratar. O que que vai ser? Vamos ver como é que vai se desenrolar. Katia, traga aí pra gente as suas impressões finais desse episódio e o que, que você acha que vai acontecer daqui pro final da temporada
3: bom, faltam três episódios né, a gente ainda vai, vai ter um episódio dirigido pela Bryce Dallas Howard do Filoni e mais um do Robert Rodrigues que eu imagino que seja o último, que eu me lembre do que eu vi, o próximo é da Bryce o seguinte do Filoni e aí o último do, do Rodrigues eu acho que daqui pra frente vai ser meio que uma, assim, uma escalada sabe,
0: então a gente já Os sabe três que o Filone, sexto episódio vai aparecer a soca né, a gente sabe já né <risos>
3: <risos> Gente, esses dias eu tava pensando, será que a Soca já encontrou com o Boba Fett em algum momento? Já, né? Não sei, não sei eu sei, acho né? que material. Porque ela conviveu tanto com os clones e tudo. Eu preciso realmente ver. Agora, eu acho
2: que não teve em conta deles.
3: Não teve, né?
2: Naquela mas arena é não isso, teve mas pode ter, é, pode ter Naqueles é. episódios. Se bem, eu não sei. Na... Se bem,
3: Vamos tem corrigir tem isso, então.
2: Tem uns episódios de Cold Wars que o Boba aparece, só que eu acho que não tem relação é. é. com. Bom, Gidá, é? Eu acho, eu acho que... ah, Geralmente
3: começa o hindu
0: e tal é, Mas assim, tá, então, tá alguns
3: passos né? tá Alguns passinhos, assim, pouca coisa
2: de, de encontrar
3: Mas pode ser que seja o Cad Bane Aparecer, né? Uhum. Mas enfim, eu acho que vai ser uma escalada de ação Assim, de preparar o exército Então tá provavelmente o próximo uh, Se a gente se lembrar O episódio da Bryce Dallas Howard no, Na segunda temporada do Mandalorian Foi onde foi introduzida a Bocatan. Sim. Né? Então, hum, olha, pode ser até uma, um indício aí, uma... Alguma dica, né? E depois Filoni, que certamente vai mexer em mais lore. Se o Filone tá na parada, eu imagino que seja pra trazer mais personagem, mais lore, Mesmo acrescentar Mesmo ele sendo mais diretor
0: coisa. e quem tá escrevendo todos os episódios, aparece que quem escreve é o John Fravô. É. Ainda assim, né? O Filoni, Fravô, bota, bota esse cara assim aí, assim, assim, aí dá. É, ele ele faz aquela meia hora de explicação de quem é o personagem. É. Mais meia hora de explicação do porquê que o personagem tem que estar tá lá. E aí ele, coloca Sim. agora aí, Fravô. Aí vai colocar. Sim
3: com certeza, então esses três eu acho que vão vir nessa pegada o, o próximo e o seguinte meio que reunindo a galera toda aí para alguma treta e revelações maiores no, no último. Eu tô, tô bem na expectativa mesmo. E, e tô vendo que eu acho que tá se concretizando, de certa forma, o meu sonho de que, assim, essas séries, elas todas, fiquem se interligando e construindo alguma coisa cada vez maior. Quem sabe daqui, sei lá, 10 anos, a gente não tenha um endgame, assim, no cinema pro fechamento, sabe, de tudo dessa, desse período, eu sonho tanto com isso, gente, e eu acho que pode acontecer sim, de ter séries que vão pro cinema, assim, pra fazer um grande evento
1: Co colocar uhum. o, o eu Trau é de Thanos, possível,
3: né sabe? todos contra Trau,
1: <risos> fazer a do Trau novo Thanos nossa isso
3: Exato. Nossa, seria aí. Aí, Exato. Já... ou trazer de repente a Darth Thalos aí no meio né, né? Enfim, deixa o Traum pega mas pega que, ele mas
1: lá. <risos> pega ele tentando dominar Mandalor para levar o núcleo do Mandaloriano daí juntar com o núcleo da Soka procurando o Ezra, e, e vai juntando todo mundo contra o Trau, assim, bota o Trau aqui no final de, de Book of Boba Fett, é. vindo pra conquistar Tatooine, e já o Boba Fett não gostando do Trau cara, tararara.
3: Então, tem, eu acho que tá, <risos> assim, se desenhando um futuro muito, muito, muito brilhante <risos> pra gente, né, eu acho que, Sim. mesmo quem não tava gostando da série, eu acho que daqui desses próximos episódios para frente, eu acho que tem grandes chances de, de curtir, sabe? Concordo. Eu, como já tava gostando, eu, eu acho que vou gostar mais ainda, o que me parece... Tô botando muita fé mesmo.
0: Cara, eu também tô achando que esse, esse final de temporada, né? E eu acho realmente que é uma minissérie, né? Eu acho que não vai ter uma segunda temporada. E eu ainda acho, vou cravar aqui, que eu ainda acho que o fim da das temporada, o fim da série vai ser finalmente o Boba morrendo agora de verdade. Eu acho que a série vai terminar assim, né? Pelo nome, o livro do Boba Fett... Vamos fechar o livro dando o desfecho final desse personagem. Então eu acho que no fim da série o Boba morre. Eu acho que agora ele morre de verdade. Uhum. Eu acho, né? E uhum. aí é isso que eu Trazer espero. Trazer ele de volta
3: difícil. tudo isso pra matar a ah, Domingos. Não, não vale. Né? É, é melhor, é melhor
0: matar ele de verdade do que deixa deixar ele aposentar. Aí. Morrer, deixa ele se morrer,
3: aposentar. Morrer, morrer. Por que, que as personagens têm que morrer? Não pode se aposentar, gente. Isso foi uma das coisas que me deixou mais feliz em Gavião Arqueiro. Não, não faz isso, por favor. Já bastou? Já bastou? bastou as sequels. Já vou jogar logo a merda já, porque é pra explodir já e estragar tudo, estragar tudo, entendeu? Já bastou ficar matando todo mundo. Chega! Vamos deixar as pessoas se aposentarem, vai pra ordem exterior, sei lá, vai pra longe não precisa matar, não precisa matar Mas ele é. vai vai pra longe,
0: é pro mundo espiritual assim, do outro lado da força assim. Não Aí Vamos lá, Dan, o que, que tu acha, Dan, com esse final dessa temporada aí? Hum...
1: Ah, cara, agora eu quero o Trau aparecendo como easter egg no final. <risos> e agora nada, nada do que eles apresentarem vai ser tão bom quanto o que eu tenho na cabeça. Agora fudeu
0: tudo. É. Mas assim... Pera, deixa eu mandar um zap aqui pro Filoni, que ele... oh, Filoni, tu tem três semanas ainda pra mudar <risos> pra esse final aí. Aqui. Ah, não, Ó, eu não acho que vai Trau.
1: acontecer nada tão grandioso nessa temporada, tá? Uh, porque eu discordo de você Eu acho que já Livro de Boba Fett É um nome excelente Pra você fazer uma segunda temporada e pô, volume 2 no, no fim verdade. É, já ah, é, é pensado Avatar, pra né? isso Avatar, tinha o livro do...
3: Avatar era assim livro do... O Príncipe Dragão é assim uh -huh. é.
1: Exatamente, então assim uh, Eu não acho que vai acabar por aqui Pelo contrário, tá? acho que a gente vai ver Muito Temoeira aí pra frente Eu acho que a gente ainda vê um Rex que é Temoeira de não,
0: barba. Temoeira eu acho que a gente vai ver bastante ainda. Sabe, Boba Fett, eu não sei. É, eu Mas acho.
1: Temoeira, que... sim. Ah, ah. E talvez, se for nesse sentido, tá, de ma... de um book... book of Boba Fett. Terminou aqui, tá? Matou o Boba Fett. Eu acho que a gente vai ter The Book of Hex, The Book of não sei o que lá. A gente. Eles vão pegar o mesmo ator e fazer a... Caraca, hein? Isso, isso ficaria é muito bacana. É muito
3: sortudo Temoeira, né? Muito cara. É, mitologia
1: só de Temoeiras. É. é? é. é. Tem moeira versa aí. Acho que vai ficar bom? Não. Porque eu detesto ele <risos> Eu veria. Sim, porque eu gosto muito mais do Rex do que eu gosto do Boba Fett. Com certeza, sabe? É verdade, isso e... com certeza. Não, mas mesmo que não for aparecer, tipo, a série da Soca, você acha que eles vão perder essa oportunidade? Exatamente. Tá? O ator tá aí, tá na idade. Então, assim, uh, é o, que eu, o, o que eu quero, tá? O que eu espero. Uh, uma abertura para um pra algo maior, sabe, para uma conexão maior, ou um fechamento com algo já mais conectado com outras dessas coisas que a gente sabe que tá vindo por aqui. Um gancho para Mandalorian season 3, um gancho para Ahsoka, um gancho quem sabe para a série da Bocatan que eles acabaram de enfiar aí, né? Que vai ter uma série da Bocatan agora. Eu achei isso foda pra caralho, tomara que seja verdade. Então assim, é isso que eu espero, tá? Não acho que ele vai morrer. Foda-se se, se de Jaren, se vir milhões de Maldalorianos. Eu acho que Cad Bane vem no episódio do Filone. Se for vim, vem, vem é. no episódio do Filone, tá? Com certeza. Porque eu acho que, assim, se o Filone não conseguir encaixar nada, o Ked Bane é fácil dele é. encaixar aí. E a gente sabe que ele ama as criações dele. Então, eu acho que pode rolar, tá? Uh, já que não vai ser o mega evento que eu quero, com o Traum de Thanos no final... Cara, okay. eu já tô contente de saber que eu vou rever e, e, e que eu tô sendo conectado novamente àquele universo
0: de Mandalorian que eu já aprendi a amar. Tá? Então, para mim, já tá positivo. Show de bola. Seu João Carlos Nicassio, diga aí pra gente suas impressões finais e o que, que você espera desses próximos três episódios. Gostei
2: como algumas coisas se fecharam nesse episódio. Uh, uh, gostei como ele fecha um ciclo e abre... Uh, uh, uma escalada, como a própria Kátia falou, assim, parece que a partir de agora, eu, pelo menos eu espero que esses próximos três episódios eles sejam mais grandiosos. E, assim, é, essa parte de fazer um, um link com as outras séries também, é, acho que é o que a gente mais, mais espera. Eu fico um pouco... É, não sei... Eu gostava muito da ideia de ter Os Hunts lá, lá no começo Nos primeiros episódios foram apresentados E eu esperava algo bem interessante Sobre os Hunts Eu não sei se eles vão retomar é, Nessa temporada ainda Mas se a gente vier a ter uma temporada 2 Do Boa Fé, Eu espero que tragam de volta esse tema sabe? Essa, é, Vai que de repente eles saíram Porque eles não queriam lidar com os spikes, Mas aí eles vão esse livro dos spikes E eles falam hum, Então agora eu acho que a gente quer de novo Uhum. É, eles retomam ali Eu acho que é uma ideia legal Gostei muito da introdução dos dois personagens E para eles irem embora assim De uma forma é, Que eu entendo que eles foram embora De uma forma pra dizer ó, Tem gente maior na jogada mas eu acho que eles eram bons personagens que podem retornar, sabe? Então é uma das coisas que cara, eu gostaria de ver. Eu falei isso
0: numa live desse, e eu trarei de novo uma referência só pra gente velha, né? Os Huts, eu tô vendo eles fazerem tão dando uma de, de Mocó. Quando começa a quebradeira da porrada dentro do bar, o Didi pulava atrás do balcão e ficava sentado lá no chão, deixando todo mundo se bater. Quando o último sobrava, ele levantava com a garrafa de vidro e pau na cabeça do cara por trás, aí saía do bar, só ele, vitorioso. Eu tô achando que os Huts vão fazer isso. Pode ser deixa essa galera se matar o que sobrar então só chega lá, dá a última garrafada na cabeça e assume o tatuinho mas foi exatamente acho que esse espírito isso.
2: que eles deixaram, assim, eles pareceram muito a galera que também. chegou ali achando que ia reivindicar, e ia conseguir assim, tipo, cheguei, isso aqui é meu e a galera ia dizer, ah, é verdade, é dele Sei lá, por algum tipo de respeito ou temor ao, ao Java ainda e quando viram que não é isso que rolou, eles disseram ah, mas eu também sou cansado, tô cansado demais pra, pra, pra fazer questão de verdade por isso, sabe? Uhum. E uhum. aí eles tiraram o deles da reta, mas eu acho que, novamente, eles é, são um ponto a ser explorado ali. Quero ver mais o, o ratinho lá sendo usado como lenço. <risos>
3: Ai, eu amo isso. Mas essa coisa de <risos> criminosos, eu acho que vai bem longe ainda, sabe? Eu acho que ainda vai ter muita coisa depois. Não acho que, eu também não acho que os Hutts vão sumir, não, mesmo que não seja diretamente aí com o Boba. Eles provavelmente vão ter algum papel depois. É, e a eu gente acho ia... que eles ainda vão, vão lidar muito com essa coisa assim de catos do crime e tudo mais. É. Eu acredito que sim.
2: A gente acabou de falar de um episódio que um dos pontos altos foi uma reunião de mafiosos e tipo, os Huds são os grandes mafiosos de, de Star Wars assim né é, é claro que tem o Spike também mas é, também tem algumas coisas que a gente que, que a gente é, pensou em episódios passados relações com o próprio coisas que foram plantadas em, em solo que podem ser retomados aqui, aqui na série, novamente, não apenas nessa temporada, mas que pode ser tratado
1: mais pra frente. É, eu acho que... A pessoa Emilia Clark no final, aparecendo? É, eu achei eu... também é. nessa parte do contratar músculos, tá? Que talvez podia vir o é, Crimson Down por aí. A é, também. então eu é. acho que tem coisas assim, tem
2: coisas plantadas aqui na série que elas rendem sim outras temporadas. Eu acho que... É, dá pra se planejar um futuro aí nessa série é, que não termine aqui mas é claro que a gente tá pensando ainda agora na primeira temporada eu acho que vai ser o um desfecho de uma grande guerra com o Spike aí e nesse, nessa visão aí do crossover eu acho que vai ser o que a gente vai ter aí no final é o que eu espero <risos>
0: E, e, e novamente pra mim
2: foi uma confirmação ali
0: na descrição. E pra gente finalizar, trazer aqui o comentário super produtivo do nosso amigo Daniel, né? Só dizer assim, passando só pra avisar que tentei assistir o episódio três vezes e dormir em todas. <risos> Porra, Daniel! Porra, Daniel! não, não dá, né, bicho?
1: Sério, gente. <risos> o Daniel consegue ser pior do que eu o Daniel é mais hater <risos> o do que Daniel eu quando
0: pega a birra
1: e olha, eu sou, eu, hoje eu me considero muito mais hater de muitas coisas de Star Wars do que fã de, de, das outras, sabe, mas o Daniel tá caprichando, viu
2: <risos> tem uma
3: história é tem um todo um histórico com o Boba Fett é,
0: é Ela foi esperar é outra é coisa. é <risos> Então, gente, muito obrigado né, para você, cara amigo ouvinte, que está nos ouvindo agora pelo podcast. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Se vocês curtem nosso trabalho, gostam do que a gente faz aqui, né, considere se tornar o nosso apoiador. Lá no apoia.se barra CastWars. A partir de um real você já pode estar ajudando a gente. Mas se você for na categoria de Mestre Jedi, você vai estar num grupo de WhatsApp exclusivo com a gente. Onde tem muita loucura que sai todo dia. Muito podcast, muito áudio, né? Muito... Muitas imagenzinhas, muito legal, né? a gente interage todo dia lá. Temos alguns de vocês aí que estão no grupo, que estão aqui acompanhando a gente ao vivo na live. né Obrigado a todos vocês. E já sabe, né gente, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima semana. Falou, pessoal! Tchau, galera!